0: necesariamente, ya cuando hablábamos únicamente de criterios clínicos como la tos, la expectoración la disnea, no es suficiente, es parte de la sospecha que debemos tener y siempre debemos tener eso en cuenta. Adicionalmente hay una aparición de información científica que realmente si ustedes dan cuenta es muy rápido, no solamente aplica EPOC en diabetes ustedes lo están viendo, el año pasado teníamos una cosa, este año la hace, la nos cuenta otra, y esta velocidad de información realmente obligaría a que la información que estamos teniendo para tomar decisiones clínicas la deberíamos actualizar con mayor periodicidad. Incluso ellos sugieren que se haga una vez al año. La guía GOL, la última que tenemos del año 2017, es una revisión que incluso hace unos cambios grandes, unos saltos importantes con respecto a la intervención que le vamos a hacer a los pacientes, específicamente en los temas farmacológicos. Por lo tanto, pues, la invitación que hace con ustedes ahorita, capaz de actualizarlos, creo que les va a dar buenas herramientas para tomar decisiones. La guía LAC, que es de la Asociación Latinoamericana del Tórax, y la guía colombiana, que es del año 2014, no tuvieron en cuenta, obviamente, por el tiempo de evolución, han pasado tres años, las recomendaciones de las guías GOL. Y aunque nosotros adoptamos las guías en las instituciones que el Ministerio de la Protección Social ha avalado y ha diseñado, debemos tener en cuenta que como guías son orientadoras. Por lo tanto, si tenemos una evidencia superior o mejor, como en este caso es el GOL, deberíamos tomar la información de GOL que nos permita actualizarnos a este momento. De igual manera, el GOL tiene creo que una ventaja grande y es que a diferencia de otro tipo de patologías, GOL es un grupo de muchos países en el mundo que se concentran en esta única guía. Eso nos permite tener información de muchas situaciones y muchos lugares del mundo, lo que hace que podamos tener, obviamente, adoptando y adaptando nuestra situación particular, las condiciones de intervención que nosotros podríamos realizar. Como siempre, es importante que tengamos en cuenta la prevalencia. En el año 2008 empieza el estudio platino, el estudio platino en estos cinco países de Latinoamérica hace una evaluación de prevalencia de POC. Ellos dicen que para esa época el EPOC era del 14%. Para el año 2014, como les nombró Javier, el Prepopol también hace un análisis de cinco ciudades de Colombia, toman en cuenta diferentes alturas, toman en cuenta diferentes, eh, siempre tienen en cuenta la exposición de tabaco y encuentran que para Colombia, año 2008, el análisis de EPOC de prevalencia era el 8.9% tener en cuenta cuando ellos miran, una de las ciudades con mayor prevalencia es Medellín. ¿Y por qué? Por el consumo seguramente de tabaco, es la relación más fuerte que hacen. Pero en el año 2016 aparece este eh, estudio que se llama el Proyecto Puma. El Proyecto Puma se va a países de Latinoamérica para médicos de atención primaria. ¿Quiénes? Nosotros. Ellos empiezan a mirar y dicen, vamos a mirar pacientes a los que les hayan hecho diagnóstico clínico, pacientes a los que les hayan dicho, usted tiene POC, pacientes a los que les hayan hecho una espirometría, y encuentran que para año 2016 Colombia aumenta un 26.7 la prevalencia. Ocho años. Es decir, que en ocho años hemos prácticamente triplicado la prevalencia de POC. ¿Es importante para nosotros? Totalmente. Y si miramos los gastos de la POC, se nos van a ir, esta es una presentación de Canadá, año 2008, donde ellos cogen estas enfermedades y se dan cuenta que el EPOC es el que se está llevando el costo más alto, hasta 18 mil dólares canadienses, en el gasto de intervenciones en hospitalizaciones. Y no solamente una hospitalización por EPOC, sino la segunda o la tercera o incluso más. En el año 2014, en la Guía de Colombia, Encontramos que la OMS decía que podían haber más o menos 2.9 millones al año, pero mucho antes, en el año 1997, ya estaban hablando de que el año para 2020, la EPOC iba a ser la tercera causa de muerte en el año 2020. Y acuérdense, nosotros no solamente vemos EPOC, ¿no? Nosotros vemos EPOC, diabetes, hipertensión, obesidad, deslipidemia, enfermedad renal crónica, enfermedades mentales. Porque incluso se está viendo que las primeras consultas relacionadas con comorbilidad en EPOC son depresión y ansiedad. Y son situaciones que nosotros deberíamos poder manejar en nuestro primer nivel de atención. Y en costos. Tenemos costos para la Unión Europea, tenemos costos para Estados Unidos. Dicen que para la Unión Europea más o menos el 6% del gasto en salud se está yendo en enfermedades respiratorias. Pero de ese 6% el 56% se está yendo solo en EPOC. O sea, es un gasto altísimo. En Estados Unidos, hablan de costos directos 18 mil, millones de eh, 18 mil millones de dólares y en indirectos 14 mil millones de dólares. ¿Cuáles son los indirectos? El dejar de trabajar, el transporte, el familiar que nos tiene que acompañar. Y esas cosas nosotros las debemos tener presentes. Es decir, yo no puedo poner a venir a un paciente, hoy solamente dígame una cosa y en la otra le veo la otra. Porque es que miren, cada ida al médico, cada salida, cada taxi, cada cosita que nos toca va sumando el dinero y esos son costos para nuestras familias. ¿Y en qué se están yendo los costos? Principalmente, coherente, nuevamente va con hospitalizaciones. Es lo que más está llevando el costo y la, el gasto de salud. Si nosotros en nuestro nivel hacemos un control, una evaluación adecuada del paciente, les aseguro que vamos a tener una muy buena población controlada y vamos a terminar con menos pacientes hospitalizados. Además, acuérdense, el hospital que está pasando estamos llenos. O sea, por más que aumenten las camas, si nosotros no controlamos nuestros pacientes, no vamos a tener donde meter más gente. Dicen que para Estados Unidos y la Unión Europea en el epócleo se pueden ir 2.088 dólares por paciente por año. En la época moderada, en un paciente que tenga una atención de urgencias por exacerbaciones, 2.853 dólares por año, pero en el época grave se pueden ir hasta 9.299 dólares. Y sobre todo esto va de la mano de hospitalizaciones. Entonces, ¿en dónde se está consumiendo el mayor gasto de recursos en EPOC? En el hospital. Y lo que nosotros buscamos es fomentar nuestro primer nivel de atención porque esa es la pirámide que debería ser para todos los sistemas de salud. ¿Qué guías de práctica clínica tendríamos en este momento? Tendríamos la guía de práctica clínica del Ministerio, año 2014, pero tenemos también la guía GOL, año 2017. Y varias de las intervenciones farmacológicas han sido reevaluadas, revisadas, y están plasmadas en por qué la guía Gol nos hace nuevas recomendaciones en el tratamiento farmacológico. Si hay alguna pregunta o duda me pueden ir preguntando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Lo primero es que hay un cambio en la definición. Anteriormente, se decía que el EPOC era muy similar al asma, que tenía un componente inflamatorio, aunque efectivamente hay un componente inflamatorio, es diferente el componente inflamatorio del EPOC al componente inflamatorio del asma. Y esta definición del año 2016, en donde se decía que el EPOC se caracterizaba por una limitación persistente del flujo de aire, con respecto al año 2017, se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, persiste la limitación en el flujo de aire, por anormalidades en la vía aérea y usualmente ocasionadas por exposición significativa a partículas nocivas o gases. Esta definición cambia a partir de un estudio que se llama el estudio FLAME, en donde empiezan a evaluar pacientes que tienen exacerbaciones, que vienen utilizando corticoides con lava, los comparan con otro tipo de pacientes que utilizan lava con lama y se dan cuenta que las exacerbaciones pueden ser incluso inferiores en pacientes que no usan corticoides. Igualmente miran por ejemplo el recuento de osinófilos donde se decía que si un paciente tiene apnea, más de 2% de recuento de osinófilos en sangre periférica, su fenotipo iba a ser más de asma, pero ellos cuando hacen el análisis se dan cuenta que independiente del número de osinófilos, los pacientes que utilizan lava-lama se exacerban menos que un paciente con corticoides y esto nos hace pensar que debemos cambiar nuestros conceptos con respecto a poG. Eh, igual les quiero decir, hay información que va a seguir saliendo, entonces yo les presento algo que tengo hasta hoy, puede ser que más adelante tengamos información que también nos obligue a desaprender para volver a aprender. En el asma, generalmente vamos a tener un agente sensibilizante que hace una inflamación eosinofílica mediada por mastocitos y linfocitos CD4. Generalmente el patrón del asma es un patrón reversible. Sobre todo esto se refiere a nuestro criterio espirométrico, cuando miramos una espirometría en asma de un paciente que en un momento dado esté con su crisis, esperamos que sea reversible esa obstrucción. En cambio en los pacientes con EPOC hay inflamación, pero es una inflamación neutrofílica donde hay macrófagos y linfocitos y lo que vamos a encontrar es una alteración irreversible. Por favor, el irreversible no es que si yo le pongo un, un broncodilatador no me va a responder, no. Es simplemente una definición espirométrica donde se dice que al hacer una espirometría en un paciente con el POC y le colocamos un inhalador beta 2 agonista de acción corta, no va a tener un incremento de 200 mililitros en el BEP1 después del broncodilatador. Es un criterio espirométrico, no es un criterio farmacológico porque estos pacientes responden al uso de inhaladores. Y nuestros factores de riesgo, acuérdense que la EPOC principalmente va de la mano del tabaquismo, es algo que siempre deberíamos preguntar en nuestras consultas, fuma o no fuma, si fuma ya dejó de fumar o qué está pensando hacer. La polución interna para nuestras comunidades es importante porque todavía tenemos personas que cocinan con leña en espacios cerrados o incluso en sitios donde hay unos químicos ocupacionales, por ejemplo el tema de biomasa. Eh, sitios como Sogamoso donde está Serías Paz de Río, si ustedes van allá eso es espantoso, eh, ahorita en Medellín qué está pasando, la nube de polvo ya a veces uno no puede ni estar, Entonces, son situaciones que deberíamos tener en cuenta y la polución externa. Entonces, antes de llegar al diagnóstico nosotros debemos tener presente en qué paciente vamos a empezar a hacer búsquedas activas, no hablamos como tal de tamización, sino de búsqueda activa, porque acá debemos buscar una población que realmente tenga factores de riesgo, que nosotros les podamos hacer una detección temprana. ¿Qué nos recomienda esta guía de Colombia 2014? Sujetos adultos con exposición a biomasa por más de 10 años, se recomienda realizar búsqueda activa con espirometría para el EPOC. Adultos, ¿a cuáles? Mayores de 40 años. Y obviamente deberíamos tener eh, acciones que mejoraran nuestros temas ambientales. Pacientes con tabaquismo, pacientes con antecedente de tabaquismo medido por índice de Brigman mayor de 400 o mayor, igual a 20 paquetes año, aunque no tengan síntomas, también deberíamos hacer la búsqueda activa con la espirometría. Y ustedes lo ven, o sea, si ustedes están parte de un programa crónico, seguramente ustedes interrogan factores de riesgo. Tabaquismo de segunda mano, o sea, si yo convivo frente a personas que consumen en mis espacios, también deberían ellos, siendo mayores de 40 años, hacer búsqueda activa con espirometría. Y los pacientes que tengan exposición ocupacional, ya su recomendación es mucho más fuerte porque nos dice que pacientes expuestos en su trabajo a polvos, gases, humos, se debe hacer búsqueda activa y se recomienda con espirometría cada año en sujetos con estas características. Igual acuérdense que uno incluso si encuentra una enfermedad eh, relacionada con la parte ocupacional debería hacer todo el estudio y hacer todo el tema de intervención por la ARL y también un apoyarse en el tema de que la empresa mejore las condiciones laborales. Cuando ya vamos en nuestro camino, vamos a hacer nuestro diagnóstico. Debemos tener en cuenta si sí, hay síntomas, hay factores de riesgo, pero siempre debemos tener una espirometría que es imprescindible para establecer el diagnóstico. Nuestra espirometría, donde el diagnóstico se hace por medio de la relación v 1 capacidad vital forzada, post broncodilatador menor a 0.7% o 70%. Ahora, vamos a llegar a la evaluación. Nuestra evaluación es la que nosotros vamos a hacer en nuestro consultorio. Entonces, lo primero es tener un diagnóstico espirométrico de EPOC ¿listo? en un paciente con factores de riesgo antecedentes ocupacionales o pacientes con síntomas luego vamos a ver la gravedad de la limitación del flujo aéreo y este es un gran cambio del EPOC cuando ustedes miran hacia atrás digamos que nos bajábamos básicamente en esta obstrucción para definir qué le hacíamos al paciente pero nosotros tenemos claro que nosotros no vemos eh, espirometría, nosotros a quién vemos pacientes completos pacientes con síntomas, pacientes que se exacerban y este es uno de los grandes avances. Tenemos en cuenta esto claramente para definir el grado de obstrucción, pero vamos a tener en cuenta esta clasificación que nos va a ayudar a definir en qué grupo de paciente vamos a estar y esto nos va a predecir de alguna manera mortalidad. Es decir, primer paso, espirometría. Segundo paso, Valoración de la limitación del flujo por medio del bef 1 Y este paso es que vamos a mirar nuestros pacientes alrededor de una historia de exacerbaciones versus estas escalas que nos evalúan de la capacidad de la disnea o de la capacidad del paciente funcional. Yo creería que esto es bueno, ustedes deberían tenerlo en sus consultorios porque eso le permite a uno aplicarla y poder tener cuál es el criterio de clasificación de este paciente. Esta clasificación nos va a dividir los pacientes en cuatro grupos. Grupo A, un paciente con una escala de MMRC 0 a 1 o un CAT menor de 10, que tenga de 0 a 1 exacerbación que no se haya hospitalizado. Un grupo B, donde ya el MMRC es mayor o igual a 2 o el CAT es mayor o igual a 10. Un grupo C, donde ya la historia de exacerbaciones es de una o más que tenga hospitalizaciones, o dos exacerbaciones que no tengan hospitalizaciones o más y un grupo D en donde vamos a tener esta valoración en la disnea y esta valoración con respecto a historia de exacerbaciones para ustedes es clara esta escala o alguno tiene dudas de cómo usarla y cómo aplicarla esta escala la vamos a poder utilizar porque ustedes van a tener varios tipos de pacientes Vamos a tener ese paciente que nos llega de primera vez, pero también vamos a tener pacientes que ya vienen con el diagnóstico, consulta ambulatoria. O vamos a tener pacientes que acaban de salir de una hospitalización y que van a seguir en nuestra consulta ambulatoria. Y debemos tener en cuenta la clasificación para poder definir nosotros en nuestro rango y en nuestro espectro de tratamiento qué es lo que le vamos a hacer al paciente.
1: Ay, bueno, importante ahí, digamos que eh, eh, más que la clasificación es que, se, que sepan también qué es la escala MMRC y qué es el CAD. Las, ah, pues. Bueno. Doctora, ¿qué intervalo eh, de exacerbaciones se contempla ahí?
0: En el año anterior. El año. A partir de hoy, ¿no? O sea, si hoy estamos a 8 de julio, de aquí al 8 de julio anterior, ¿qué ha pasado? Es lo que ellos contemplan. Muy bien. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Este es un paciente que tiene un B1 entre 30 y 49, decimos que es un Gol 3, pero al aplicar esta escala encontramos que está en el grupo D. Y esto es lo que nos va a definir la terapia, que es algo que ustedes deben tener claro en el énfasis de cómo hacer esta Conducta que vamos a tomar en la práctica diaria. Pues con respecto a las escalas, esta es la escala de valoración de la Disneya modificada. Importantísimo que ustedes la tengan en su consultorio. O sea, eso no se lo sabe ni uno. Pero uno la tiene, la saca y empieza a preguntar. O sea, estas son cosas que uno puede empezar a utilizar. Se va a mover de 0 hasta 4. Y lo que va a hacer es marcar el recuadro que proceda en su caso. Una sola. De esas clasificaciones. Así vamos a poder clasificar la disnea. O podemos hacer esta, esta encuesta, que esta puede ser autoadministrada. O sea, yo podría dársela a mi paciente incluso antes de que entre al consultorio para que él la vaya respondiendo. Y lo que vamos a decirle es, marque una X en el recuadro que mejor describa su situación actual. Asegúrese de elegir una sola respuesta para cada pregunta. Les da un ejemplo, se va a mover entre 0 a 5, nos va a dar una puntuación que al final vamos a sumar y nos va a dar una puntuación total. ¿Preguntas? Veo caritas de angustia. Cuéntenme. El punto de corte va de la mano de esto, mira. Porque esto lo que nos va a definir es en qué categoría está ubicado el paciente con respecto a síntomas. Y lo otro es que podemos tomar el CAD, podemos tomar el MMRC y nos iríamos porque nos puntúe más alto. Cuando tenemos diferencias en la valoración. Entonces el que nos puntúe más alto de las dos escalas es el que nosotros vamos a utilizar. Respondo a tu pregunta. y les traje de todas maneras la escala de valoración de mortalidad que está en el GOL 2014 para que lo tengan en cuenta y ya les voy a mostrar cómo se puede comparar el GOL 14 eh, perdón en la guía práctica clínica de colombia con la GOL 2017 entonces podríamos quedarnos con la clasificación de GOL 17 y esta pues tengamos la presente de que existe podríamos evaluar el BOE también que nos mida el índice de masa corporal el BEP1 post broncodilatador la disnea medida por la escala MMRC y la caminata de 6 minutos, que es útil este índice mayor que el BEF-1, o sea, lo que les dije, ya no podemos quedarnos solamente en BEF-1, estamos viendo pacientes completos con exacerbaciones y con síntomas, y cuando no tenemos la, escala de seis, la caminata de 6 minutos, podríamos utilizar esta de exacerbaciones. Quisiera que comparen este cuadro donde están las dos guías, 2014 y 2017, en donde está el grado leve, moderado, grave, y muy grave con respecto al PODE al, o al BODE. Y es completamente coherente lo que vemos entre una y otra. Entonces, para fines prácticos, ¿con cuál nos podemos quedar? ¿Con BODE? Ah, <ríe> con el CAT y el MMRC. Porque es más práctico, nos va a permitir definir el tratamiento farmacológico. Y entre los dos hay correlación con los hallazgos que encontramos, que es lo que haremos ahorita con las actualizaciones del GOL 2017 y debemos tener en cuenta que el EPOC es una enfermedad sistémica, hay pérdida de peso, hay atrofia muscular, generalmente hay enfermedades cardiovasculares asociadas, ustedes lo ven todo el tiempo, pueden haber anormalidades en médula ósea, puede haber osteoporosis porque igual por la edad, porque los pacientes dejan de hacer actividad física y el tema de depresión que va a ser algo que ustedes van a empezar a tener que ver con más frecuencia en nuestra población Cuando ya hemos hecho nuestra evaluación vamos a empezar un plan terapéutico y debemos tener unos objetivos de este plan que vamos a realizar ¿Cuáles objetivos podríamos tener? Aliviar síntomas, mejorar tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud, prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar exacerbaciones y reducir mortalidad. Y esto es muy importante porque es que las exacerbaciones, ¿qué nos están haciendo?
1: Hospitalizaciones. ¿Y dónde está el gasto más alto? En el hospital.
0: De esta escala que ustedes entonces ven, se va a definir el tratamiento farmacológico que nosotros le vamos a hacer a los pacientes. Si es un paciente en el grupo A, nos van a recomendar utilizar un broncodilatador de acción corta. Debemos evaluar el efecto y si no responde, podríamos adicionar otro broncodilatador. ¿Qué utilizaríamos? ¿Hipratropio o Salbutamol? La decisión de acuerdo a la revisión que está en el GOL es un artículo en donde se comparó un inhalador de acción corta tipo bromuro y hipertropio contra un inhalador de acción corta tipo salbutamol y encuentran que con el bromuro y ipratropio mejora un poco más la calidad de vida, mejora un poco más los síntomas del paciente. Y esa es la razón por la que de entrada, obviamente teniendo en cuenta nuestro contexto, nuestra primera opción debería ser un bromuro de hipertropio. Si definitivamente no responde, podríamos adicionarle un salbutamol, teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente. Si ya tenemos un paciente en un grupo B, nos recomiendan iniciar un broncodilatador de larga acción, que puede ser un LAVA o un LAMA. Los LAVA, ¿cuáles serían? Salmeterol, indacaterol o lodaterol. Y los lamas serían
1: teotropio y
0: glicopirrón. ¿Y cuál decidimos? ¿Un lava o un lama? Un lava. ¿Quién da otra opción? Aquí un lama. Hay estudios que comparan lava versus lama. Y lo que nos dice es que el lama efectivamente mejora más la disnea, mejora más la capacidad y tolerancia al ejercicio, y mejora un poquito más el bep 1 entonces realmente nuestra primera opción debería ser un LAMA de primera entrada. Si el paciente persiste sintomático, deberíamos utilizar un LAMA con un lava. Y hay también estudios que nos dicen por qué esta combinación es superior a que incrementemos la dosis de cada uno de ellos, además porque con las combinaciones vamos a reducir las frecuencias de eventos adversos ustedes se dan cuenta en ninguno de estos dos categorías hay corticoides
1: pero están llegando con
0: corticoides cierto los hemos venido usando a través del tiempo definitivamente no están indicados no han estado indicados y ustedes los pacientes que van a empezar a ver van a tener que hacer algo llamado desescalonamiento de estos corticoides también hay artículos igual si ustedes quieren y Javier eh, o oh, yo dejo estas presentaciones montadas tengo una revisión puntual de cómo se hace el retiro de corticoides para que ustedes puedan tener tranquilidad de cómo hacerlo. Y que esto lo puedan tener súper presente. Pacientes que me lleguen en A o B no deben tener corticoides. No está recomendado y no ha estado recomendado nunca. ¿Es decir, declometasona? No. No es un patrón inflamatorio mediado por eosinófilos, no está recomendado en guías, no hay estudios que justifiquen uso de corticoides en pacientes de bajo riesgo. En el grupo sé que nos recomiendan, podemos iniciar con un lama, si no responde o, no, o las síntomas son muy persistentes podemos hacer un lama con un lava y también nos dicen que podríamos utilizar un lama corticoide, perdón es un lava corticoide, pero teniendo en cuenta esto, los corticoides tienen evidencia de aumento hasta tres veces la presentación de neumonía, o sea, es un paciente que se nos va a complicar. Por lo tanto, debemos tener claridad en cuándo voy a tomar esa decisión de por qué utilizar esta opción terapéutica. Y en el grupo 4, ellos nos recomiendan Lama-Lava como primera opción. Lama-Corticoide, se puede uno mover. Lama-Lava-Corticoide. De esto, eh, dicen ellos, hay estudios que están corriendo y tendríamos que esperar un poco más a tener mejor evidencia para tomar decisiones al respecto. En pacientes que son exfumadores, que no responden a este tratamiento, considerar el uso de macrólidos, pero tengan en cuenta el tema de resistencia antibiótica. O sea, uno tiene que pensar más allá. ¿Será que es conveniente con toda la resistencia antibiótica que tenemos? Y en pacientes que tengan un BEF1 menor del 50, que hayan sido fumadores y que tengan un predominio de síntomas de bronquitis, es decir, el que espectora todo el tiempo y demás, podríamos considerar la inhibidor de fosfodiesterasa 4 para disminuir la frecuencia de exacerbaciones. La mayoría de nuestros pacientes se van a mover en este espectro y lo vamos a poder nosotros manejar en consulta externa sin ningún inconveniente. ¿Para qué hacemos un tratamiento farmacológico? Primero, para reducir síntomas, que nuestro paciente esté mejor. Reducir frecuencia y gravedad de exacerbaciones, mejorar estado de salud... Mejorar tolerancia al ejercicio. Que nuestro paciente, como siempre un paciente con EPOC, va a tener que hacer rehabilitación pulmonar. Parte de la rehabilitación es hacer actividad física. Si el paciente está en mejores condiciones, pues el ejercicio va a ser más fácil de ejecutar. Y debemos tener en cuenta en todas nuestras consultas, revisar el uso del inhalador. O sea, eso no se nos puede pasar. Eh, les cuento algo. Me pasó una señora de 30 años, asmática se estaba poniendo su eclometasona, no me estaba respondiendo y cuando la voy a ver, tiene 30 años, está abriendo su boquita y se lo aplica así. Yo pensé que por 30 años de uso de inhaladores ella ya debería tener clara la técnica y definitivamente fue un error mío, o sea, yo debía haberle hecho. Tuve otro igual, el que yo pensé que le había enseñado la técnica y cuando viene tampoco lo está usando, así como el doctor House que se lo acá. Miren, me sentí tan mal y dije, pero yo qué estoy haciendo, yo pensé que lo estaba haciendo bien. Tanto que he tomado decisiones, por ejemplo, los que utilizan con inhalocámara, pues prefiero que vayan y compren una inhalocámara que vale 18 mil pesitos. Pero va a ser más fácil porque es que coordinar es complejo. Y recomendación siempre que venga su paciente, pídale que les muestre cómo se está aplicando el inhalador porque esto es fundamental en la respuesta farmacológica. Oxígeno. ¿Para qué vamos a utilizar oxígeno? Para mejorar supervivencia en el paciente. Recomendación, 16 horas diarias. Si yo prescribo oxígeno y el paciente tiene indicación y no lo usa, ¿qué hacemos? Ese es un gasto. Si vemos que definitivamente no lo va a usar, es mejor que no lo tenga en su casita. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos medir gases arteriales. Si la PAO2 en reposo está menor a 55, está indicada la oxigenoterapia. O si el paciente tiene una PAO2 mayor de 55 y menor de 60, con insuficiencia cardíaca derecha o con eritrocitosis. Definida para hombres con hemoglobina mayor de 18.5, estoy hablando de Bogotá, hemoglobina mayor de 18.5 o para mujeres hemoglobina mayor de 16.5. También nos dicen que con la la terapia no es para que la dejemos toda la vida, es que nosotros debemos estarlos reevaluando, ver si responde, ver si mejora su calidad de vida y mirar si persisten las indicaciones de oxígeno. Igual, paciente que sale hospitalizado puede tener posterior a su hospitalización una necesidad de oxígeno pero lo deberíamos revalorar cuatro a 6 semanas, hacer unos gases y verificar si debe o no continuar con oxígeno. Eh, esto que les contaba de cómo es el proceso. Y pues ajustar la dosis, el objetivo es mantener una saturación arterial de oxígeno mayor al 90%. Ellos aquí nos definen el oxígeno a utilizar con saturación arterial menor a 88. ¿Por qué no se los cuento tanto? Porque ustedes saben que la saturación depende de si estoy calientica, porque si estoy fría, saturo menos. Entonces, es mejor un parámetro que sea mucho más objetivo y que nos permita tomar una buena decisión diagnóstica. Metilsantinas. Se han usado mucho tiempo, ¿cierto? Teofilina. Cantidades. Puede ser que nos sigan llegando pacientes. Tienen un bajo margen terapéutico, incluso se necesita dosis cercanas a los efectos tóxicos. Entonces, podemos complicar a un paciente y definitivamente su evidencia en exacerbación es limitada y contradictoria. nosotros ¿Tendríamos que usarlas? Porque ellos dicen que igual uno se adapte a los países. creería que para Colombia definitivamente metilfetina no. Tenemos un buen espectro terapéutico, tenemos buenas opciones farmacológicas y deberíamos considerar el retiro de estos medicamentos en los pacientes para evitar eventos adversos. Ustedes saben que estamos muy en el cuento de la seguridad del paciente, ¿no? Que cuando viene hacemos reconciliación medicamentosa. Así no venga, pero eso es parte de lo que yo tengo que hacer en mi diario. Todo lo que se está tomando, hacer listas de chequeo, debo revisar, y esto realmente deberíamos empezar a suspenderlo. Además, no hay evidencia que nos justifique su uso. Esteroides orales. ¿En qué casos estarían indicados? ¿Y qué tipo de exacerbación?
1: La exacerbación
0: se define en tres criterios antonicen. Uno, dos, tres. Dependiendo de, la, de los síntomas y del compromiso del paciente. Solamente en el epox severo. Exacerbación tipo 3 estaría indicado, los orales y solamente por máximo 5 a 7 días. Es decir, los pacientes con EPOC no deben llegar tomando esteroides de manera incontrolada, corticoides, excepto en una hospitalización o en una condición que realmente en su exacerbación lo requieran. También es una situación que debemos revisar. Por eso les hago de énfasis en reconciliación medicamentos, eso yo lo tengo que tener aquí en mi cabecita. Mucolíticos y antioxidantes. Porque eso, no los muestra, ¿no? Póngale en el, tecil, en el acetilcisteína, póngale muculis, algo así. Dice que puede mejorar de manera modesta el estado de salud del paciente. Eso nos dice la guía. Pero no hay una evidencia contundente. Entonces, podríamos utilizarlo en la recomendación que ellos dan con un nivel de evidencia C en un paciente bronquítico crónico que persiste con síntomas. Podría ser ese el paciente candidato. No todos los pacientes. Antibióticos. Vimos que en el grupo D podemos utilizar macrólidos. Se ha visto que puede reducir la cantidad de exacerbaciones el macrólido, particularmente en exfumadores. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, lo mismo para ese grupo D en poblaciones seleccionadas. ¿Cuál es la mayoría de nuestros pacientes? ¿Cuáles son? ¿Qué grupo? ABC. A Incluso pueden llegarnos de... Pero podíamos hacer una buena intervención en esos pacientes.
1: Antitusígenos
0: no se recomienda, no los debemos considerar. Vasodilatadores, que pentoxifilina, no está indicado, tampoco los debemos considerar. Y como todas las enfermedades, nuestro enfoque no solamente es medicamentos. ¿Cierto? Nosotros tenemos un enfoque farmacológico y un enfoque no farmacológico y esto es fundamental para el tratamiento del paciente con EPO. Deberíamos considerar la rehabilitación pulmonar en todos los pacientes, también depende de lo que nuestras instituciones nos puedan aportar. Este trabajo generalmente es un equipo interdisciplinario, en la rehabilitación pulmonar se ha visto que va a mejorar disnea, estado de salud, tolerancia al ejercicio y va a reducir exacerbaciones. Muchos de los pacientes con EPOC van a tener enfermedad arterial periférica y la mejor intervención para enfermedad arterial periférica por encima de medicamentos es hacer rehabilitación con ejercicio. Es, esto es fundamental que ustedes lo contemplen. ¿Ejercicio? ¿Yo puedo prescribir ejercicio en mi consulta? Claramente sí, teniendo en cuenta que el ejercicio es como una fórmula. Tiene tiempo, tiene dosis, tiene, tiene indicaciones, tiene contraindicaciones. Se recomienda combinar ejercicios de fuerza con entrenamiento aeróbico. Acuérdense, un paciente con EPOC generalmente mayor, aparte de eso, que tiene? Sarcopenia. Sarcopenia, osteoporosis y definitivamente debemos combinar los tipos de ejercicio para mejorar la respuesta de los pacientes. Le podemos utilizar la escala de BOR. ¿La conocen? ¿Alguien va al gimnasio acá? No hay tiempo. Igual ustedes la pueden descargar, la escala de BOR, son unas caritas. Entonces cuando uno está haciendo ejercicio, uno mira la carita y uno dice, ¡Ah, yo estoy en escala 4!
1: Muy bien. Entonces
0: con esa escala de BOR, ustedes le pueden dar las caritas al paciente, como nuestras escalas de dolor, que se mantenga más o menos en la escalita que da de 4 a 6, que es como uno así fatigadito su carita que muestran ahí. Y miren, para mejorar el, la tolerancia al ejercicio, se deben optimizar los broncodilatadores. Es decir, si yo mejoro mi manejo con broncodilatadores, mi paciente va a tener mejor tolerancia y va a tener mejores resultados. Nutrición. Nosotros deberíamos hacer parte de la valoración nutricional. Nos debemos apoyar claramente también en nutrición. Y ahí viene esto que nos han vendido, ¿no? Suplementos nutricionales. Porque... ¿Están indicados o no están indicados? Pacientes con un índice de masa corporal bajo, asociado a baja masa muscular, tienen peores resultados con estas condiciones. Se debería considerar la suplementación nutricional para mejorar la fuerza muscular respiratoria, pero esto debe tener una buena valoración. ¿Hay nutricionistas acá? ¿Cómo se evalúa sobre todo la masa muscular? En la consulta externa? ¿O qué parámetros harían ustedes? Grabiar eh, eh,
1: pantorrilla, pantorrilla paciente. es una de las cosas principales que se hacen con ellos, no solamente teniendo en cuenta el índice de masa corporal, porque hay unos que tienen una cajetilla también o
0: están también con, con obesidad, obesidad sarcopénica. Y se aumenta también, pues entonces en ese caso eh, el porcentaje eh, para la dieta sería aumentar la proteína. Sí, y, la, la, bien. Bien. y la otra cosa que tenemos también en cuenta es que si el paciente es oxígeno requiriente tiene que consumir sus alimentos con el oxígeno ¿sí? tiene que estar con oxígeno y estar consumiendo el alimento porque nos hemos dado cuenta que muchas veces no lo hacen y eso ayuda también a influenciar que se exacerbe también en la parte de, de, de pulmonar en el paciente entonces nosotros siempre les recomendamos eso Miren, me pareció súper útil incluso para mí, porque a veces uno le dice al paciente, doctor, la nutricionista me dijo una cosa y usted me dice otra, ¿cierto? Y esta información que ustedes nos acaban de dar, creo que hace que todos podamos hablar el mismo lenguaje cuando nos vengan a preguntar ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Y siempre se debe asociar entrenamiento con ejercicio. O sea, no podemos decir que solamente es nutrición, sino debemos dar recomendaciones de ejercicio. O sea, la población debería tener esto dentro de sus prácticas diarias debemos identificar y reducir la exposición a factores de riesgo, dejar de fumar, no deberían utilizar hornos de cocina y no deberían utilizar hornos irritantes, perdón, sustancias irritantes y qué hacemos para suspender tabaco, preguntan sobre tabaco, alguien pregunta y qué hacen, qué les voy a recomendar, hay una guía de práctica clínica de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Algo que nosotros siempre podemos hacer es preguntar. O sea, puede ser que el paciente me diga, "No, ni me cuente eso", pero yo siempre le estoy metiendo como la puya, ¿no? Y el tabaco, ¿y ya has pensado dejarlo? ¿Y cómo vas con eso? Siempre deberíamos tener en cuenta una valoración multidisciplinaria, porque yo puedo tener una dependencia física, social o psicológica. Y dependiendo del grado de dependencia que yo tenga, voy a definir si solamente hago una intervención Psicosocial, psicoterapéutica o si debo adicionar medicamentos. De igual manera, son intervenciones que se realizan a 12 semanas, una vez por semana, donde vamos a ir verificando cuando nuestro paciente ya vaya en esa fase de que yo quiero actuar, ya me decidí a que mañana voy a terminar mi último día de tabaco y voy a empezar la intervención terapéutica, podamos irlo acompañando. En todas las consultas debemos preguntar el consumo de tabaco. Si ya está dispuesto a dejarlo, si lo ha pensado, no deberíamos, eso nos quita un minuto. Si ya estamos en un proceso, debemos preguntar, aconsejar, evaluar, ayudar y organizar planes de intervención. Si nos sentimos sin herramientas, nos podemos apoyar en psicología, en psiquiatría, pero yo les recomiendo, léanse la guía, que nosotros realmente tenemos muchas capacidades. Como somos ese médico amigo del paciente, el que está cercano, podríamos acompañarlo en este proceso.
1: Una, un aspecto importante es que muchas veces el paciente fumador ni siquiera se ha preguntado qué efectos del sobre su salud tiene, entonces es bueno preguntarles eso. Ustedes cuando está fumando se ha preguntado qué órganos se le pueden qué enfermedades le pueden dar y de paso les digo, eh, dígame una fecha para anotar aquí en la historia clínica de cuándo va a dejar de fumar. Eso es muy importante y yo he logrado que muchos pacientes que fumaban...
0: Y es que está recomendado lo de las fechas. ¿Cuándo usted me va se va a comprometer a empezar a dejar de fumar?
1: Al enterarse de todos esos efectos y en los cuales ellos no piensan, cuando ya se enfrentan a esa pregunta y la racionalizan, a la próxima consulta dicen no, con lo que usted me preguntó, ya me concienticé y dejé de fumar.
0: Ustedes recuerden que cuando uno hace intervenciones tiene una fase precontemplativa, contemplativa, acción, motivación, en fin, es mirar en qué parte de ese proceso está el paciente para irlo moviendo de un lado a otro. Y española de suspensión de tabaquismo. A veces también nos preguntan, bueno, ¿y la cirugía qué? ¿Está indicada para todos los pacientes? Miren, eso es algo realmente de último recurso en pacientes que no respondan a toda la intervención farmacológica que tenemos. Lo recomiendan únicamente en enfisema de predominio en lóbulo superior, con baja capacidad de ejercicio después de la rehabilitación. Es decir, el paciente, la cirugía no va a ser nunca su primera opción. Va a ser la última. Tiene que haber hecho todo un espectro farmacológico. Tiene que haber pasado por un tema de rehabilitación. Y que sean refractarios al tratamiento médico. Es es una situación que incluso las mismas personas que hacen procedimientos en neumología te dicen, mire, son pacientes candidatos con muy poca, porque a veces le llega a uno la gente con la información del Google, ¿no? Pero doctora, ¿la cirugía no será que me da mejor? Y uno, no, definitivamente no es la mejor opción, excepto en condiciones adecuadas. Podríamos pensar que hay 10 mandamientos para el EPOC. Prevención, eliminar el tabaquismo y la polución, sospechar el diagnóstico, y confirmar nuestro diagnóstico por espirometría, en el diagnóstico valorar la disnea, deberíamos valorar el índice de masa corporal o en realidad una adecuada valoración nutricional para definir si hacemos o no una suplementación nutricional, su capacidad funcional y su riesgo de exacerbaciones, checar comorbilidades, insuficiencia cardíaca, cáncer, osteoporosis, depresión. Y es súper importante este tema del reflujo gástrico porque hay pacientes con reflujo que pueden estar empeorando los síntomas del lepo. En su tratamiento debemos promover la vacunación. Acuérdense que para Bogotá, vacuna de influenza, vacuna de la tenemos incluida y cubierta por la Secretaría. La vacuna que se está aplicando es neumo-23. Si vamos a hacer nuestro refuerzo dependiendo de la edad, sería neumo-13, pero teniendo en cuenta las consideraciones de revacunación. Promover ese ejercicio instituir terapia específica, supervisar correctamente el uso de inhaladores y hacer un plan de seguimiento para hacer nuestras valoraciones periódicas. Con esto completaría el tema. Quisiera saber si les ha aportado para ustedes en su práctica diaria. Si ustedes quieren tener la presentación, yo se la puedo mandar a Javier o yo las cargo en Slideshare. Ahí también tengo el tema de cómo hacer las terapias SWITCH para retirar corticoides. Y que podamos hacer, nosotros en primer nivel podemos hacer todo esto. No tenemos que remitir a ningún otro profesional para que nos apoye en la intervención del paciente con EPO. Y leer, vamos a tener futuras actualizaciones, o sea, yo creo que Gold 2018 va a salir con cosas también nuevas. Y nos tenemos que estar actualizando, porque va a haber información que nos va a aportar para el manejo de EPO. Muchas gracias, espero que les aporte para la vida diaria.